0: Et vous écoutiez Dream On de Aerosmith qui est, man, sérieusement, j'espère que tu as reconnu la toffe. <rire> la majorité des gens savent pas que c'est Aerosmith, mais bon, on dit que c'est fou, Red, ça bande là. J'ai, une petite histoire sur pourquoi est-ce que j'ai choisi Aerosmith. Mais d'abord, permettez-moi de démontrer mon amour slash que je, je sais jamais ce que je fais quand je présente les chansons. <rire> je sais que le monde aime. Fait que je me permets d'ouvrir cette parenthèse-là encore une fois. Um, J'adore, je pense pas que déjà dans un je pense pas que déjà mis dans un podcast, mais j'adore le vieux rock. Vraiment, c'est euh, mon amour slash obsession, dépendant de comment vous regardez ça. La musique vient beaucoup de mon père. Mon père, euh, je suis né, là, littéralement, j'ai été élevé dans du vieux moti-rock, genre Brian Adams, Genesis, euh, U2, toutes ces affaires-là, C'est, j'ai grandi en écoutant ces bands-là. Puis encore aujourd'hui, c'est des bands que j'adore. Puis même les bands que moi j'écoute actuellement, des bands plus... Contemporain, I guess, si c'est un terme qui fait du sens, euh, viennent toutes de ces bandes-là. -là, tu sais, nous descendent directement des bennes qui ont inspiré Metallica, qui ont inspiré Megadeth, puis après ça, ces bandes-là ont aussi inspiré des bandes un peu plus euh, contemporains. mais tu ça revient tout aux mêmes sources, là. Ça revient à genre Aerosmith, The Rolling Stones, toutes ces bands là puis, Aerosmith, qui, qui, qui est vraiment, vraiment un excellent band, pour vrai. Euh, particulièrement à la tune Dream On, parce qu'il y a une petite histoire sur cette chanson-là que j'estime qu'il vaut vraiment, vraiment la peine d'être connue. Okay? Aerosmith sont sortis... Euh, euh, Je n'ai pas les années, moi, mais genre début 1970. puis Début 1970, c'est... Euh, le moment où les Rolling Stones sont carrément des dieux, okay? c'est leur tombe. Puis là, tu as un Ben comme Aerosmith qui sort, qui, qui, qui ressemble quand même considérablement aux Rolling Stones, puis ils vont se faire défoncer par la critique. <rire> ils vont se faire vraiment maltraiter par la critique de genre, vous êtes juste une pâle copie des Rolling Stones, qu'est-ce que vous faites? guys. Il y a déjà du monde comme vous qui le font vraiment mieux. Puis, ils vont quand même persévérer là-dedans. Puis la tune, En tout cas, que, que le chanteur a dit en entrevue, je ne suis pas dans la tête du gars, mais le chanteur a dit en entrevue que la tune Remond qui est définitivement un de leurs plus grands classiques, slash succès, a été inspirée justement face à cette frustration-là euh, de sortir à la critique et de vouloir absolument devenir quelqu'un dans l'industrie de la musique. Devenir quelqu'un en, en général, la pense, jusqu'à un certain point. Puis, puis, je trouvais la métaphore vraiment cool parce que même un Ben phénoménal comme Aerosmith, dans le sens que leur premier album, qui est essentiellement là où est-ce que tous les hits sont, a été démoli par la critique quand ils sont sortis début 1970, Puis c'est des tunes que le monde connaisse encore, puis ils jouent encore à musique. <rire> Littéralement sur une base régulière, tu sais, fait je trouvais la métaphore vraiment nice de genre, des fois même, ça, ça prend du temps avant que les choses finissent par lever, pis particulièrement en pire de on est coupable de genre, vouloir perdre 15 livres immédiatement, puis vouloir prendre des grosses actions pour améliorer ou développer telle qualité physique ou quoi que ce soit, mais tu sais, que là, on cherche les progrès ou on cherche les petits hacks, mais souvent, ça a juste besoin de temps, parce que Dream On est sorti en 1970, je sais pas l'année exacte, puis elle s'est fait défoncer, puis ça a pris des années avant que ça devienne un succès, tu sais, fait l'idée, c'est pas de parler nécessairement d'industrie de la musique, mais penser vraiment à cette métaphore-là, Définissement de métaphore ou définissement de cette petite histoire-là qu'on a souvent entre comment est-ce que notre propre impatience détruit notre succès parce que je pense qu'en entraînement, la métaphore est mauditement puissante. Ceci étant dit, ceci étant dit, podcast de 20 minutes, on n'est pas là pour parler d'Aerosmith. En fait, on peut être là pour parler Smith mais j'estime que ce ne sera pas nécessairement sur ça qu'on va mettre notre priorité parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, euh, je suis en délai de caféine. J'ai je suis dans le pire de mes symptômes en ce moment où est-ce que je vous parle. Typiquement, la caféine, ben, les cœurs font l'air de varier un peu selon les individus, là, mais concrètement, je suis pas mal dans le pire des symptômes de sevrage. J'ai tendance à hautement abuser sa caféine, dans le sens que je, je m'en sors comme béquille pour masquer ma fatigue, pour continuer à travailler et à performer autant que je devrais, ce qui est définitivement pas idéal, là, je ne le cacherai pas. Fait que, puis, puis, il y a plusieurs problèmes en termes de gestion du stress aussi qui pourraient potentiellement être accentués par une consommation aggrave, euh, pas grave mais c'est stupide, là. J'ai pas, pas une bonne consommation de caféine Je me dis tout le temps que je vais partir soft, puis finalement, je suis le temps à 400 mg par jour tout le temps. Même les journées que je m'entraîne pas. T'sais. Fait que j'ai tendance à m'en servir beaucoup comme une béquille. Fait que j'ai tendance à, à faire des sevrages de caféine juste pour reconnecter avec mon vrai niveau d'énergie. Puis juste pour pas trop que j'aie besoin de ça pour performer dans le gym, dans le sens que tu sais, des fois je suis pas craqué, j'ai pas envie de m'entraîner, puis là je me claque un pre-workout, puis là, boum, j'ai envie de m'entraîner, puis je me dis, hey man, si t'as besoin d'un pré workout pour t'entraîner, il y a quelque chose qui marche pas, tu sais. dans le but d'éviter une surutilisation de cette béquille-là, puis aussi pour euh, vraiment juste arrêter de fonctionner plus haut que ce que je peux vraiment me permettre en termes d'énergie, parce que même professionnellement, c'est facile de régler bien des problèmes avec monstres genre, une me sort, là. Et comme je ne sors pas bien assez, je vais se être claquer plus de café. Ouais, peut-être, mais à long terme, c'est peut-être pas la bonne idée. Fait, que je vais essayer de garder ce cours aujourd'hui parce que honnêtement, le mal de tête est relativement lourd, le plus lourd qui va être cette semaine. Ça me fait tout le temps ça quand j'ai un symptôme de café, un sevrage de, de café. Je suis parfois qui me tête. Puis là, on est là, mais aujourd'hui. Aujourd'hui, on va garder ce cours avec deux petites histoires qui sont, by the way, des réelles histoires. C'est vraiment des choses qui sont passées cette semaine, puis aujourd'hui. Puis, puis j'estime que... Je vais compter des histoires de la même manière que je fais tous les fucking podcasts solo, right? Je vais dire ce qui s'est passé. Euh, je n'ai pas l'intention de vous voir mon interprétation, nécessairement. Je vais peut-être finir par en parler jusqu'à un certain point, mais mon but, c'est juste de réfléchir à ça parce que les deux trucs se sont parlés et les deux trucs rentrent définitivement sous la même thématique, OK? même histoire très, très fraîche. Hier, euh, hier soir, maintenant, client, euh, je, 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 je reprends ma petite histoire, je suis en surprise de caféine, concentration est moins là, énergie est moins là. Puis, ça arrive des fois que ton ordre de clients, il y a des clients qui sont qui passent moins bien ou ça se passe moins bien, mais tu as des clients un peu plus rough que le soir. Ben, pas nécessairement rough, mais tu as des clients qui s'abrossent un peu plus de leur côté. Puis, là, dernier client, j'ai eu relativement une grosse journée. Moi, PGP, on est parti de la bosse euh, le matin même. Je me suis levé en 5 heures pour travailler. Dernière cliente à 7, un peu plus l'heure exacte. Fait que, je fais un bout que je suis levé, je fais un bout que je travaille. Je me suis pas entraîné hier justement parce qu'on n'avait pas le temps. Fait que j'ai quand même une grosse journée de travailleurs. Puis, l'année dernière cliente, j'arrive je commence à être moins là, je commence à être moins présente puis la cliente, à part plus juste dans le temps de la conversation, t'es quand même ça va pas si bien que ça t'sais. puis là, elle arrive puis elle dit genre j'ai euh, pris cet ou où il est. je suis revenu à mon poids de, je ne rappelle pas c'était quoi le, le mot de référence, mais t'sais, je suis revenu de mon poids euh, avant de starter ma paire de crocs je suis revenu à mon poids initial d'avant fait que c'est pas très positif puis là, là la roue sort, là, il se passe passe il se passe ça il, il, il se passe plein d'affaires négatives euh... <rire> ce qui est pas nécessairement quelque chose de surprenant dans un contexte de Covid, right? C'est pas dur de prendre des choses plus dures puis les remplir, euh, mais mais ben pas plus dures, mais plus négatif, puis les remplir. Puis là, la cliente ça va pas bien. Puis là, elle me compte toutes ses affaires puis tout. Puis moi, j'embarque là-dedans. Puis je vais juste coller sur le chiffre. Puis euh, le genre le 7 livres, je suis comme, holy oh, fuck. OK, ouais, je suis comme ok 7 livres, c'est pas bon. honnêtement Si on perd du poids, puis là, on le reprend de même, puis on joue au yo-yo, ça va peut-être pas vous surprendre, mais c'est absolument pas un bon prédicteur de perte de poids. C'est probablement le pire. Genre, si ton poids, il joue fucking beaucoup au yo-yo, les chances de maintenir un poids sont, sont vraiment pas idéales, puis il y a plusieurs adaptations négatives que ça sur le corps, en fait, là, principalement en termes de la dépense énergétique. Parce que quand tu fais une diète, ta dépense énergétique va dropper dans le sens que tu vas être moins actif. Et puis c'est un mécanisme qui est 100% inconscient. Puis ce pas des choses qui vont venir au baseline. Dans le sens que si tu étais, ah, je mets des chiffres pour mettre des chiffres, tu avais une dépense énergétique de 2000 calories au départ avant ta diète, puis après ça, post-diète, tu descends à 1009 mettons, tu ne serais pas des chiffres stupides. Euh, ben même si tu commences à te réalimenter, après ta diète. Ce que tu vas faire, right? parce que tu reprends une diète never ending, ça ne veut pas dire que ton activité physique ou tu, tu vas bouger autant que tu bougeais avant, ça va réalistiquement rester stable. Puis il y a d'autres prédicteurs comme ça qui peuvent impacter ça. Puis là, j'ai comme dit, Arrête, là, là, ça ne marche pas, parce que si on joue au yoyo, de même, ce pas un bon prédicteur, il va falloir qu'on trouve qu'est-ce qui se passe. On commence à pousser plus loin, on commence à faire si Là, je suis comment la gestion du stress, comment ça se passe. Euh, Est-ce qu'il y a eu un trop gros coût logistique à suivre l'intervention? Est-ce que c'était trop de cuisine pour toi? Est-ce que tu t'es coeur Parce No shit, tu veux perdre du poids, il falloir que tu cuisines pas mal tous tes repas ou une grosse partie. Est-ce qu'on a juste fait un trop gros gap en termes de comportement? genre Est-ce que ça te faisait chier de cuisiner des affaires? Est-ce que la restriction perçue était trop grande? Est-ce qu'on a trop monté ton activité physique? Tu sais, je commence à creuser vraiment, vraiment loin. genre. Puis là, on arrive à la conclusion. Puis qu'on en parle, elle me dit genre « Ouais, j'ai commencé à prendre un biscuit aussi le soir. » Ça devrait rien changer. Je veux dire, what the fuck, man? Ça devrait pas expliquer genre huit livres de regain, ça, là. <rire> là, ton biscuit, je suis d'accord. Puis là, on commence à en parler, puis je suis comme, OK, OK, là, il y a de quoi qui marche pas. Il y a de quoi qui marche pas pendant tout. Fait que là, je recule. Je me dis, as-tu pris des mesures? Je fais, <rire> je fais ce que j'aurais dû fucking faire au début, tu sais. Là, je fais, all right, as tu As-tu pris des mesures? As-tu pris ton pas? As-tu d'autres affaires à part ça? Elle me dit, ouais, mais j'ai pas regardé la comparaison. Fait que là, on check ses affaires. Donc, il tous ces trucs. T as une sorte que son 7 livres, euh, il a fluctué pas mal d'un coup, il a monté pas mal en une à deux semaines, ce qui est juste assez typique du poids, genre le poids, ça fluctue pas mal, mais ses mesures de circonférence ont à peu près pas bougé. Et <rire> ça, ça veut dire que la fille est 7 livres over, mais qu'elle a genre même pas un demi-pouce de plus sur quatre circonférences. En d'autres mots, sa shape, le visuel, son corps a pratiquement pas changé, indépendamment des 7 livres qu'elle a pris. <rire> puis là une autres ça fait littéralement la conversation, normalement les suivis comme ça sont 30 minutes au téléphone, genre. la conversation, on est rendu au vœu il est rendu genre 7h30 ou je sais pas quelle heure qu'il est, on a poussé depuis vraiment longtemps, Puis je suis rendu au-delà de mon suivi habituel de 30 minutes pour essayer de trouver le problème pour me rendre compte qu'il y en a pas de problème <rire> Dans le fond, tout est correct. Le poids, il fluctue un peu vers le haut, la thé va être euh, va être dans sa semaine, on va être menstruée cette semaine. Ça, ça cause un impact négatif au niveau de la rétention d'eau. On est après une diète, fait que ça pourrait faire fluctuer le poids un peu. Mais en termes de circonférence, en termes de prise de gras, il y a eu une prise de poids significative, mais il n'y a presque pas eu de prise de gras. Ou pratiquement pas. Je vais on va reprendre les mesures, mais c'est pratiquement impossible. Qu'elle ait pris du gras tant que ça. C'est très possible qu'elle prenne beaucoup de poids, mais jumelée à d'autres facteurs, jumelé à une augmentation plus grande de glucides, parce que c'est ce qu'on avait coupé dans son affaire. Mais ben là, juste les glucides vont stocker du water weight, du, du water weight, pardon, vont faire un petit peu de. Juste dans le mécanisme de stockage des glucides, il faut que tu stockes plus d'eau pour stocker les glucides. Tu peux choisir de vous battre comme ça, comme vous voulez, mais c'est malheureusement comme ça que la chimie va fonctionner. Fait que là, tu sais, si on introduit un peu plus de cœur, ben, on va faire un peu plus de rétention d'eau. Si on introduit un peu plus de. Si elle est dans sa semaine, mais ben là, ça va jouer sur son poids aussi. Fait que là, c'est juste ces deux variables-là creusé, puis la cliente était rendue loin dans un discours pas nécessairement négatif, mais tu sais, je veux dire, je comprends là aussi, si mon pauvre futurait de cette livre puis je pense que j'ai pris du poids, mais ben, je capoterais aussi avec ça, mais tu sais, la cliente était rendue relativement loin dans ça pour se rendre compte que dans le fond, il n'y en avait pas de problème. <rire> puis que dans la situation, c'était 100% normal. Puis tout le gros discours de j'ai pris du poids, j'ai pris du poids, j'ai pris du poids est probablement pas vrai. Fait que la première chose que je voulais vous dire là-dessus, ah, damn, 12 minutes. <rire> bon, bon, fait que là, ma première histoire était censée dire ça. Fait que je donnerais pas, donnerai pas ma leçon, puis je donnerais pas mes apports. mais pensez juste à ça. Je trouvais ça vraiment, vraiment crucial. Parce que là, on était rendu dans une tentative, on était rendu dans une direction vraiment, vraiment intense. Écoute, limite d'auto-sabotage, de genre, « All right, fine, on va baisser les apports, on va faire ci, on va faire ça, on va retourner en diète. » quand, quand ça aurait réalistiquement été la pire chose qu'on aurait pu faire, la fille a perdu une quantité significative de poids. La pire chose qu'on peut faire, c'est de commencer au yo-yo, puis à jouer dans des diètes, puis jouer dans des affaires, puis commencer à tout relancer comme ça, OK? Fait que, tu sais, de juste se baser sur ça, on aurait pu complètement se remettre dans une mauvaise direction. c'est ça la première affaire que je veux vous amener. C'est il faut arrêter. C'est quelque chose d'hyper émotionnel, la perte de gras. L'entraînement, c'est quelque chose qui vient très émotionnel. Même le monde qui sont genre, ah mais là, moi, je veux perdre du poids. Je sais que c'est superficiel. Là, je sais que c'est ici, t'es comme... Même mais on creuse relativement profond. Avec la perte de poids, dans sens, ou la perte de poids ou avec l'entraînement. Toute l'idée d'améliorer son corps, de se sentir mieux, potentiellement d'être plus désirable, right? Parce que il y a cette idée-là de, des standards de beauté, de tous ces trucs-là. Ça va bien au-delà de moi, je veux perdre du poids pour prendre une belle photo sur Instagram. Là. Ça va comment l'humain interagit, puis comment il se perçoit dans son environnement. Puis là, c'est parenthèse là où est-ce que ça devient hautement problématique, parce que tout ça est basé sur une perception, puis particulièrement dans un monde de médias sociaux, où est-ce que tu as le Top 1 des gens qui feraient à peu près n'importe quoi dans un gym et qui auraient des résultats de Dieu, puis là, ces gens-là vont se ramasser de pousser en avant à un tel point que c'est presque juste eux qu'on va voir, ces médias sociaux, euh, bien, c'est facile que cette comparaison-là, de on se compare à des gens qui sont le top 1% de la génétique en termes de gains, bien, ça biaise vraiment fortement ce qu'on pense qui est possible. Puis encore pire que ça, il va se passer une comparaison quasiment automatique. T'sais. Fait que, je ne sais pas pourquoi je veux dire ça. <rire> je ne sais vraiment pas pourquoi je vous dis ça, mais il faut vraiment vraiment faire attention. Ah oui, avec l'idée de la perception, fait que, le fait qu'on percevait genre une augmentation du poids, bien, on s'alignait dans une autre direction, puis cette direction-là est perçue, elle est pas nécessairement réelle. Fait que, en entraînement, mesurez. <rire> arrêtez de guesser, arrêtez de deviner. Puis là, hier, je comprends. J'admets 100% que je n'ai pas fait une job de coach, puis si la personne écoute, n'a pas probablement se reconnaître, je m'excuse. Euh, j'aurais dû être conscient du fait que tu avais peut-être plus besoin de ventiler, ce qui est aussi ma job. <rire> tu avais besoin de sortir, qu'il se passait des choses négatives, puis que ça brassait, puis c'était pas tout en lien avec l'entraînement. Puis ma job de coach, à ce niveau-là, ça aurait dû être de juste fermer ma gueule, puis t'écouter ventiler, pas d'essayer tant que ça. De... J'aurais dû aller un peu plus vite que la le... fluctuation du poids n'était pas nécessairement un problème. Puis C'est ça qui est merveilleux avec la job, c'est qu'ultimement, si tu tombes en optimisation des habitudes de vie, tu vas passer dans des dans les... Dans les sphères vraiment, vraiment plus deep puis vraiment plus profonde que comment s'est passé ton plan alimentaire, Jacqueline. <rire> fait que, pensez vraiment à ça, un entraînement mesuré. Arrêtez de guesser. La deuxième affaire va vous être amenée par une petite pause commerciale qui est je vais me retourner, je vais me moucher, <rire> parce que je fais tous ces podcasts-là de traite. Je vais me remoucher, puis après ça, je vais vous compter ma deuxième petite histoire. Fait que, mettez une musique d'ascenseur ou un moment, un moment quelconque pour dresser un suspense là, avant qu'on y aille puis je me mouche, puis je sors bien, ça sera pas long. J'ai essayé, essayé de m'en reculer finalement, puis je me dis, je suis pas mal sûr que vous m'avez entendu. c'est pas Facebook. Deuxième petite histoire maintenant, qu'on va essayer de compter un petit peu plus rapidement que la première. Deuxième petite histoire qui est arrivée. Je ne prends pas de la date, je ne suis pas bon avec les chiffres. Ben, je ne suis pas bon avec les dates et tout. Là. Fait que c'est arrivé il y a un certain temps. Disons la semaine passée. OK? la semaine passée j'avais un téléphone avec un client puis là non c'est pas vrai j'ai pas eu un téléphone il m'a écrit il m'a écrit ce moment là il m'a par Facebook puis là il me dit genre hey big parce qu'il y a des gars qui m'appellent big <rire> moi je suis comme pas à l'aise avec le terme big mais j'ai aucun problème à me faire appeler big mais j'appelle jamais personne big je sais pas pourquoi mais que le gars il me texte il me dit hey big c'est programme est trop facile ça marche vraiment pas euh, je comprends pas qui se passe tout est personnes puis là je m'assois puis je fais ah oh, man là on regarde ces trucs puis là je fais y a programme trop facile, je j'étais comme, really? Parce que, tu sais, qu'est-ce qui détermine de ça, je pas de ça, là, mais tu sais, qu'est-ce qui détermine la facilité d'un programme, c'est pas nécessairement, euh, ce n'est pas les exercices tant que ça, c'est pas nécessairement le nombre de reps, c'est l'intensité, c'est l'effort que la personne met, tu sais, puis, puis là, son point était genre, il n'y a pas assez d'exercices, pas assez d'heures, j'ai pas assez de techniques, puis le gars, il avait rajouté euh, des exercices pour rendre son. Rajouter. <rire> il avait ajouté des exercices pour rendre son workout plus dur. Puis j'étais comme, Hum, là, il y a quelque chose qui marche absolument pas. Parce que quand tu veux faire un programme d'intensification ou une force d'intensification, tu vas baisser le volume. Non. Puis la raison est vraiment, vraiment simple. Puis pas si clair que ça, j'ai une conversation en cours actuellement avec Maxime là-dessus et j'essaie d'écrire un texte ce matin sur ça, puis ça marchait pas pendant tout. Mais tu sais, en général, lorsqu'on veut pousser un peu plus, on va baisser le nombre d'entraînements. Puis à la base, je pense que c'est un, un truc qui est calqué beaucoup des périodisations en endurance, dans le sens que lorsqu'on va faire un intervalle plus intense, mais ben, nos shit, on va en faire moins. Puis il y a une question que la personne ne sera juste pas capable de répéter l'effort si tu fais faire un sprint proche de sa VO2, ben, tu vas te tuer, tu vas te défoncer, tu sais. Fait qu'on a comme appliqué ce concept-là d'intensité à une périodisation d'entraînement, puis ça vient de là. Fait que là, j'étais comme « même, si on veut que tu pousses un peu, je peux pas te faire pousser au fond sur tous tes exercices, parce que ça va contre le concept. Si tu fais juste pousser au fond tout le temps, tu n'es pas en train de pousser, tu es sous maximal. Puis il puis y a des fois où est-ce que la réponse, c'est de rentrer plus de travail total. Fait que là, si tu veux rentrer plus de travail, tu veux pas que ton travail soit maximal parce que tu veux en faire plus, right? Fait que volume, intensité, c'est dans deux choses, sont en relation inverse. Puis là, le gars avec un programme de court où est-ce que la consigne était, tu te défonces, euh, Puis, je veux qu'on pousse un peu plus. Fait, je veux une série parce que je sais qu'il ne s'entraîne pas assez fort. Je suis depuis plusieurs mois. Puis Juste à regarder ses charges montées, ça m'a passé pour l'avoir entraîné. <rire> je J'allais entraîner littéralement je J'ai fait une séance d'entraînement au gym. Puis, il avait fini. À, je ne pas les charges. Mais, on s'est entraîné ensemble. On avait fait une séance de bench. Mais ben, pas ensemble. Je l'avais entraîné. Puis, il avait fini à genre 185 en 6 ou en 8 reps, Là, Je ne m'avais pas combien au bench. Puis, dans son workout, j'avais mis du 6 à 8. Puis, il avait fini. 185, genre six semaines après. Fait que là, t'es comme, man, on a fait cette charge ensemble il y a deux mois. Puis dans ton workout, tu finis avec deux mois. Tu je le sais que ces charges sont pas idéales puis je sais qu'ils poussent pas assez. Fait que de savoir que la personne, il faut qu'elle rajoute du volume d'entraînement pour pousser plus. Comme, on défait le problème. Là, tu fais juste rajouter plus de travail. T'es pas en train de pousser plus fort. Puis, c'était ça, mon histoire. C'est souvent quelque chose qu'on soit parce que statistiquement parlant, euh, il y avait une étude qui avait regardé ça. On avait... c'est vraiment, vraiment simple. Puis, si je me trompe pas, c'était fait sur un bench press aussi. C'était genre du monde qui faisait euh, un 12 RM de bench press. Le monde devait choisir, devait faire 12 reps, choisir une charge, puis euh, qui pensait qu'il était leur 12 RM. Puis, c'était tout du monde qui s'entraînait un peu. Puis, c'était genre zéro, <rire> un gros zéro pour cent du monde qui ont pris la bonne charge. Il y a personne qui a pris une charge pour 12 reps. Si je me trompe pas, tu as juste 20 des gens qui ont pris une charge qui ne serait pas pire en termes d'efforts. Dans le sens que le monde a fait entre 12 puis 15 reps, 12, 14, je ne me rappelle pas des chiffres exacts. Mais tu sais, on est dans une range idéal, dans le sens que tu n'es pas à l'échec pur, mais tu n'es pas trop loin de l'échec. Fait que réalistiquement, tu vas avoir des adaptations. Puis tu avais 80 des gens qui ont pris une charge qui est trop loin, peu importe. Puis là, tout le monde s'écœure sur l'échec musculaire. Là. Tout le monde est « comment il ah, faut que tu sois à deux arrières? » Il y en a qui disent « qu'il faut que tu sois à trois arrières. » Il y en a qui disent « qu'il faut que tu sois à un euh, arrière, c'est rep in reserve. » C'est à combien de, combien de reps tu devrais avoir en réserve quand ce terme. Là. Tu devrais pratiquement jamais faire du gros échec musculaire tout le temps. Sur des gros lifts, je vous dirais, c'est très risqué de faire de l'échec musculaire parce que tu t'échoues, tu t'échappes une barre de bain en face, c'est pas idéal. Mais en termes d'efficacité, c'est pas idéal non plus, juste à cause que si tu te pètes sur un exercice, euh, ben réalistiquement, le reste de ton workout va être sous-maximal, ton reste de ton workout va être la merde Fait tu sais, fait 4 séries dans ton entraînement puis après ça, tu as fait 20 séries sous-maximal. Fait que, réalistiquement, tes 4 séries n'ont pas une dose assez élevé pour permettre un stimulé entraînement qui a du sens, même si tes quatre séries sont à la mort. Fait que t'es mieux de répartir un peu plus ton volume. Puis, logistiquement, ça se fait moins bien d'aller à l'échec sur un gros lift. Là. Fait ben, en fait, je pense pas qu'il n'y a pas beaucoup de raisons. ou si tu fais une compétition, tu devrais prendre pas aller à l'échec sur un gros lift, genre un bench, un squat, un dead, un pull-up, des grosses affaires comme ça qui sont généralement au début de ton workout. Tu devrais prendre pas aller à l'échec, tu devrais aller à l'échec sur les plus petits exercices après. Là. Fait que, tout ce qui est plus isolation, tout ce qui est plus safe, s'il y a des machines, s'il y a des affaires comme ça, des machines, des câbles, pas mal plus safe. Là. Mais peu importe, il y a personne. Tous les entraîneurs se tiennent sur à combien tu devrais être proche de l'échec pour avoir des résultats, mais il n'y a personne <rire> qui s'entend. Tout le monde dit que si tu es trop haut, tu n'auras pas de résultats, puis 80% des gens n'ont pas la bonne charge pour avoir des résultats. T'sais. fait puis Moi, j'appliquerais cette métaphore-là à l'intensité aussi en termes de rep, pas nécessairement en termes de charge, dans le sens que 80% des gens ne sont pas assez proches en termes d'effort d'un seuil adéquat pour pousser. Puis le gars, il avait ce problème-là. Puis si tu ne pousses pas assez loin, indépendamment la quantité de sciée que tu fais, tu pas dans le bon seuil de travail, puis ça se développe, cette capacité-là à pousser plus, puis il y a une ligne, définitivement, dans laquelle tu ne veux pas juste pousser plus pour te blesser parce que c'est juste collant, ce qui est une autre raison aussi de pas aller à l'échec musculaire sur des gros exercices, là, je vous dirais, là. Tu sais, de, de pas pousser et de pas commencer à compenser au point que c'est dangereux de le faire, mais il y a une ligne, définitivement, où est-ce que tu veux franchir, puis avoir des résultats, tu sais. Puis, euh, c'était ça le truc, c'est je vous dirais, là, je vais peut-être faire... Deux parenthèses sur ça. Je pense qu'il n'y a pas nécessairement de mauvais exercice. Fait que, tu finir la métaphore, le gars, il poussait pas assez, puis il s'est rajouté des affaires en pensant qu'il allait pousser plus. Mais si je mesurais convenablement ses charges, si je m'assurais d'avoir ses trucs, puis si on était vraiment, vraiment conscient, ben, on se rendrait compte que dans le fond, ce pas qu'il n'y a pas assez de travail, c'est qu'il ne pousse pas assez. Ça ramène encore à ma première idée de, en entraînement. Arrêtez de guesser. Arrêtez de guesser, puis arrêtez de percevoir, mesurer vos affaires, puis il faut vraiment, vraiment s'assurer que c'est cher, puis ça, c'est bien important. Je voulais terminer ça là-dessus, mais permettez-moi une petite parenthèse, deux petites parenthèses, euh, parce que je n'ai pas aimé ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il n'y a pas vraiment d'exercice ou de programme trop faible, euh, trop facile il y aurait peut-être une parenthèse là-dedans, la première étant euh, vraiment un volume d'entraînement pas assez élevé pour soutenir un effort, là, dans le sens que si tu as trois séries dans un record bien, obviously, ça, ça va être trop facile, entre guillemets, mais il y a aussi une composante peut-être plus euh, logistique, peut-être plus au niveau personnel de, de comment l'individu évolue là-dedans, dans le sens que si tu veux pousser sur des reps, même si tu as un problème peu d'intensité, es probablement mieux de baisser tes reps et d'aller dans un 6 à 8 ou dans un 4 à 6, peu importe ce que tu t'essaies de faire comme adaptation. Là. Plus que je vieillis, moins que je descends mes clients dans du 3 là, pour ouvrir en bas de 3-2. Peut-être qu'on teste sur du 2 ou du 3. En fait, généralement, je teste le monde sur du 3 rep. Mais, euh, tu sais, généralement, la majorité des workouts vont être faites dans du 4 ou 6. C'est le monde qui compétitionne, là mais euh, tout ça pour dire tu sais il y a certaines rep ranges où est-ce que le monde va avoir une plus grande facilité à se pousser puis à se défoncer plus dans le sens que si la personne je veux vraiment qu'elle pousse puis moi j'y mets un 4 à 6 parce que c'est typiquement ce qu'on fait dans un gym mais qu'elle est plus à l'aise avec des charges plus légères ou sur un 10 sur un 12 ce qui était le cas de la personne que je vous parle on avait un exercice que je voulais qu'elle pousse pour son dos mais elle sent pas bien son dos en bas de 10 reps mettons fait que là ce qu'on a fait c'est j'ai juste monté mes reps j'ai changé l'exercice puis j'ai même savoir qu'elle elle, elle pouvait plus s'exprimer <rire> C'est pas artistique, cette affaire-là. Là. Mais tu sais, ça il permet de mieux. Une variante d'exercice précise, il permet de mieux se débarrasser puis de plus pousser. Fait que là, c'est vraiment, vraiment important de ne pas rester collé sur le fait que j'avais mis un bent over row, mettons. Puis là, le bent over row, il marchait pas. Puis là, ça, il prenait vraiment. On l'a remplacé par un chest supported row pour qu'elle puisse pousser plus. Puis même si, si tu te fies dans les fondements précis de la, de la périodisation, c'est pas hyper logique comme switch, mais ben, elle, la permet de pousser plus comme ça. Puis ça matche mon intention précise. il n'y a pas nécessairement de concept d'entraînement plus facile. Il y a définitivement des choses qui vont permettre d'optimiser l'intention. C'était bon, ça. C'était une belle fin. C'était profond, man. C'était philosophique. <rire> fait que sur ça, je souhaite à tous un très bonne. Hey, non, dernière fois, faut que je plug. Je suis tellement pas bon pour ça, man. J'ai euh, lancé des emails il n'y a pas si longtemps que j'estime qu'ils ont beaucoup de valeur pour eux. Je mets vraiment, vraiment du temps. Sur ça, d'ailleurs, je procrastine 8 de cette semaine parce que je veux vraiment qu'il soit sharp. Euh, J'ai lancé quelque chose qui s'appelle Les familles emails mails que je mets beaucoup de temps à écrire. Puis je, je pense que c'est vraiment bon. Je suis vraiment, vraiment content, pour vrai, de ce que je sors, dans le sens que c'est des textes vraiment axés. Si vous aimez les podcasts solo, pour vrai, vous allez aimer les emails, fait mails Vous avez juste à cliquer dans la description du podcast puis vous allez probablement, vous allez probablement aimer ça. Là. puis C'est juste le même style de « Je vous compte une histoire en entraînement, en alimentation, puis l'idée, c'est de vous amener à réfléchir. puis L'histoire est... J'essaie de l'écrire du mieux que je peux. Je pense que c'est vraiment bien écrit. Je pense que c'est fun à lire. J'essaie de rendre ça drôle. J'essaie de rendre ça intéressant. Fait que si jamais vous voulez voir l'email, que vous désirez plus de ça, cliquez dans la description du podcast. C'est 100% gratuit. Un email par semaine. Il n'y a pas de spam. Il n'y a rien qui est envoyé. Puis euh, je pense que c'est vraiment, vraiment sincèrement sharp. Fait que si vous appréciez le podcast solo, cliquez sur ça en bas. Puis on se reparle pour une prochaine fois, tout le monde, avec la fin de la tune. Dream on de Aerosmith. Ciao, bye tout le monde.